Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Formel 1-varv i ledning, det är alla tiders rekord. Det innehålls av italienaren Alberto Ascari och sattes under fem raka race 1952. Ett rekord som alltså inte ens nutidens store suverän Lewis Hamilton lyckats att slå. I alla fall inte ännu. Annika Sörenstam, den mest framgångsrika kvinnliga golfaren i världen genom tiderna sett till prispengar. Runt 200 miljoner kronor som hon tjänade under sina, här kommer det, 304 tävlingar på LPGA-toren. I 304 sekunder simmade Johnny Weissmüller när han besegrade svenska hoppet Arne Borg i finalen på 400 meter frisim i Paris 1924. Paris som ju ska fira 100 års jubileum i nästa sommar-OS som den franska huvudstaden ju arrangerar. Men först har vi ju Tokyo. OS den här sommaren. Johnny Weissmüller som efter sin karriär blev känd som Tarsan. Då han spelade huvudrollen på Vita duken. Och Camilla Enström berättade faktiskt om det där i sporthuset avsnitt eh, 228. Vi är just nu i upplösningen av årets NBA-slutspel i basket. Phoenix vann den första finalen mot Milwaukee. Den poängrikaste slutspelsmatchen i NBA-historien spelades i början av 90-talet och då avgjordes den efter dubbla övertider. Totalt Resultatet blev 153 mot 151. Portland slog Phoenix. Det gjordes alltså 304 poäng. Tyskland har ju inte haft något lyckat EM-slutspel, eller hur Lasse, den här sommaren. Nej. Bara en seger och utslaget av England i åttondelsfinalen. Lagets bästa målskytt blev Kai Havertz med två mål och han spelade 304 EM-minuter. På den 304 dagen året 1960 föddes Diego Armando Maradona i utkanten av den argentinska huvudstaden Buenos Aires. 60 år senare avled han. En av tidernas främsta fotbollsspelare genom alla tider kärleksbombades ju efter dödsfallet i sporthusets avsnitt nummer... 273. Tack. Lyssna gärna förresten på den innerliga fotbollskärleken som serverades oss alla kring Diego Armando Maradona av Jens Fjällström. Ja, verkligen. Gör det till exempel direkt efter det här avsnittet av Sporthuset. Här kommer 304. Ja, det är sen kväll när vi spelar in det här direkt efter semifinalmatchen på Wembley mellan England och Danmark som England vann efter förlängning. Lasse Granqvist och Tommy Åström här. Vi tjuvstartade med introt faktiskt Jens lite fräckt under förlängningen här för att det blir så sent innan du han sätter dig till rätta där i Malmö efter den här semifinalmatchen. Vad är ditt spontana intryck kring det du upplevde? Ja, men till börja med att det har varit två fenomenalt bra fotbollsmatcher i form av semifinaler. Semifinaler brukar ibland vara liksom handbromsen på för det betyder så väldigt mycket. Och den här kvällens semifinal tycker jag var gasen i botten från både Danmark och England. Och ser man över match, sett över matchen och vad lagen skapar så är det ju solklar, solklart övertag för England. Och på så sätt... Eh, värdiga 
finalister mot Italien nu då. Kraftigt spelövertag för engelsmännen. Ett tag där undrar man om Danmark skulle orka, orka med 120 minuter fotboll. Ett tag, de såg väldigt slitna ut. Sen kan jag tycka att eh, eh, det, det, det skaver lite i mig att det är en sån straffspark som, som den domaren från Nederländerna utdömer. Det, det, eh, England hade lite flax som fick den med sig. Jag tror de gjort målen då till slut för det var så pass intensiv press. Det inte det. Men, men det, det skaver lite grann i mig att de fick en billig straff med sig tycker jag. Och... Kaspers Michael räddar ju straffen. Mm. <laughs> Men Kane får dundra dit returen. Så att England har gjort ett litet uttag i turbanken här som, som vi får se om det, om det är någonting som man har skuldsatt sig till finalen. Det är mina egna små teorier. Ja. Jag är mest nöjd med att, för ni var ju ni, ni minns kanske förra avsnittet 2-1 i dan, danska tips. Det mest intressanta nu det är ju egentligen att blicka framåt mot finalen efter de här semifinalerna och då är det ju så att det är speciellt tycker jag att England och Italien möts i en final. Det har aldrig hänt tidigare i mästerskapshistorien. Dessa två länder med de ligor som har varit mest omhuldade, alltså Serie A och Premier League. Genom åren. De mest älskade ligorna i, I, I de svenska hemmen kan man säga. Jag fick lite snabbt här av Mikael Häggström, eh, sporthusutlyssnaren som är så statistikkunnig. Eh, nu, mitt i natt. Ja, faktiskt. Du ser, kolla här, du ser själv. Titta här. Ja, där är det. Men det var på en direkt fråga. Sen kväll här, kan du... Har, har England någonsin besegrat? Terrorisera, Mikael. Har England i mästerskap aldrig besegrat Italien frågar du och då svarar han inte i slutspel. Blir Nej. väl bara 1990 och 2012? Och VM14 också. Så, ja just det, ja. tre slutspel totalt. Ja. Ja, så, ja just det, det här är en pågående. Det här är, ja, developing, det som det heter på, developing story som ja. det heter på CNN och på BBC. Ja, en annan en poäng skriver han, 140 mål hittills i det här EMet jämfört med 108 mm. Mm. För, för fem år sedan. Det är mycket mål. Men England har aldrig besegrat Italien i ett mästerskap. Är det Italien som också är, får bära favoritskapet trots att det är Wembley? Ja, jag tycker det. Jag tycker ju att Italien faktiskt fram till den här matchen ihop med, med Danmark är de som har presterat den bästa fotbollen. Och, och italienarna tycker jag, alltså de har så, så bred repertoar i den uppsättning som Mancini har. Man kan spela rakt och snabbt, det visar de i inledningen av EM. Man kan bryta ner ett samlat försvar utan problem och man kan försvara lågt och kontra som de visade att de kunde göra mot mot Spanien. Och de har liksom den här defensiva grundtryggheten med duktig målvakt och och Bonucci och, och Chiellini. Såg ni Kelinis slantsingling förresten med Jordi Alba. Alltså jag kan inte annat än tycka så mycket om Kelini. Eh, eh, du beskriver vad som hände. Det gjorde inte Jordi Alba. Nej men grejer är det. är slantsingling. Jag undrar om det är inför, inför straffsparkarna eller om det är inför förlängningen. Eller Straff, inför match. Straffsparkarna tror jag var. Mm. Ja. Jag, jag, jag tror det är det i varje fall. Och, Eh, Kelini är ju han är ju alldeles sprudlande i den här situationen och är ju liksom såhär pigg och rapp och, och de andra står ju där lite grann och, och tror, tänker att det här är en vanlig slantsingling men han tycker ju att det här är kul som tusan ungefär och tror sig vinna den första slantsinglingen varav Jordi Alba går Eh, tycker att så var det inte riktigt Han kramar om, han stöter till Alba lite grann där Och till slut tar de om den här slantsinglingen För det blev någonting fel Och då vinner Kjellin igen Varför han stöter till Alba en gång till Och, och så till slut liksom så kramar han om Alba Och Alba är ju liksom ett huvud Nästan två huvuden kortare Och lyfter upp honom lite grann Och, och då kan man säga sådär att, Ja men det här är eh, eh, Härskarteknik Du vet, knuffen där, lyfter mm. upp på honom en, en, en stor, lyfter en liten och sånt där. Men jag tror inte Kjellini, jag skulle vilja prata med Kolosevski och höra, för jag tror bara att han är så härlig. Och det var i alla fall mitt intryck i alla fall. Tänk ditt sista mästerskap och du tar vara mm. på varje sekund så till och med slantsinglingar blir värdefulla. Tacklingarna, nationalsången, sätter han stötta sina medspelare. Jag tycker det är så härligt. 36 va? Eh, mm. Chilini tillsammans med Bonucci 84. 
Tror. Jag tänkte se det. Jag tror du Bonucci var 84. Nej, nej, men alltså de här två i, i Juventus då och i landslag. De har gjort över hundra landskamper var i landslag. Det, det är ju alltid då. Man kan ju nästan inte tala om den ena utan att också nämna den andra. Det, det, när du börjar tala om killen kände jag att det börjar rycka i mig. Jag måste säga Bonucci också. Så det, det är nog alldeles så här eget. Det, det, det spännande med Italien också tycker jag är att de har aldrig riktigt falnat. De började ju gnistrande efter Andrea, Bocell, eh, Andrea Bocellis eh, Nesson Dorma, Vincero och in, inledningen på Olympiastad och den strålande insatsen från det italienska landslaget fortsatt genom gruppspelet hade ju problem med Österrike i åttondelen. Arnautovic gjorde ju då mot ett mycket ängsligt Italien 1-0 men det blev ju varkoll på det offsiden visade sig vara två centimeter tydlig. Och så var det åt andra hållet sen när Italien hade lite flax med det domslutet och så hankar de sig vidare där va. Så att de har aldrig riktigt ändå slocknat utan de har någonting som gnistrar och som fortfarande brinner och det visade sig också mot Spanien att det var så. Och jag håller verkligen med Jens det är, det är kvalitetsstarka semifinaler. Och det är inte fullt så vanligt tycker jag. jag de här stora fotbollsmatcherna med de största mm. i de stora ögonblicken, de blir oftast ganska stela. Alltså. Sen är det här med publiken också som eh, är, det är chockartat nästan att se all den här publiken. Och även nu är allsvenskan som kommer igång. Du gjorde ju första matchen där med IFK Norrköping, Malmö FF Jens. Eh, och jag tycker nästan att det har varit för lite för lite snack om. Men det är klart det går under EM bra. Men det är som, det är ju, nu, är ju, nu är vi tillbaka. Nu, nu är det den riktiga fotbollen och idrotten här igen. Jag var på Bauhausgalan med flera tusen åskådare också. Så att, och, och, och finalen, jag har ju mycket släppts in nu igen. Ja, men det är 60 000 på Wembley. Just nu rullar ju repriserna här på, på tvn där borta. Så jag ser. Men alltså, det ser ju helt spikfullt ut. Alltså. Det var väl bara på hedersläktaren. De hade en tom stol in till mm. eh, kungahusen som satt där. <laughs> det var väl Och han Schäffer, nu EFA-presidenten, såg lite ensam ut faktiskt. Kanske var andra skäl. Men, men, men annars så är det ju full, fullt ös och fullt drag. Va? Kan vi skänka en, en tanke till Danmark också? och deras Europamästerskap som har varit någonting som kommer att känneteckna det här EMet när vi tittar tillbaka. Här är vi. Ja. Då, oh, ja. då handlar det om det som hände Christian Eriksen och det var vi fick en lyssnar mail också från Erik Åkerström som skrev det att vad vi tror om hur pass stor del det där hade i att det till slut gick så bra för Danmark alltså det här uttrycket what doesn't kill you makes you stronger som att Danmark kom ihop som lag. Jag tror att det betyder en, en hel del för att det blir ju både de som kommer ihop som lag de får ju faktiskt även stöttning från alla sina motståndare även om när matchen väl kickar igång Men, eh, och, och tänk hur hela landet har slutit upp starkare och kraftigare och på ett bättre sätt och jag, jag också har du varit med om en, en, en riktig motgång eh, så är man inte Tror jag man har, går in med mindre rädsla inför nya utmaningar. För man vet att vi har redan varit med om något av det värsta. Det här är ju på väg att bli ett filmmanus. Ju. Hade Danmark gått till, gått till final, då är det ju film direkt på, på det här. För händelsen... Miracle on gräs. Ja, för, för det, det, både den här grejen med det som händer Eriksen, men också att den som kommer in och ersätter honom Håller på att bli liksom hela EMs eh, stjärn, eh, stjärna. Det är inte långt ifrån. Han är definitivt Danmarks stjärna. Underbara, lille tekniske, flinke Mikkel eh, Damsgård. Alltså det är ju helt. Eh, det, det är ju en saga i sig att han som kommer in gör det på det sättet. Nu rullar in en match till här från Mikael Häggström förresten. De möttes <laughs> även i EM 1980. Och, och, och så kommer Johnny Weissmuller satt och graf här. För det var nämligen så att Mikael Häggström var med bland de som skickade in till vårt intro. Liksom Lov Eriksson, Åsa Johansson och Jürgen Eksvärd. Ja. Vi hörde ju Weissmuller där introt. Men fyra gånger har de mötts i slutspel England och Italien. Och ja. samtliga fyra gånger så har Italien vunnit. Hur ser du fram emot finalen? Uh, alltså hemmaplans fördel har ju visat sig vara en, en klar fördel i, i det här mästerskapet. Alla fyra semifinallagen hade ju gruppspelsmatcherna på, på, på hemmaplan. Semifinallaget i det här fallet England och så vidare. Så, så på så vis så kommer ju England att ha en underbar inramning och kuliss som kommer att bära dem genom hela den här matchen. Men jag, jag fortsätter att, att stanna kvar vid, vid Italien eftersom jag tycker att 
de har så många olika delar i sitt spel som, som jag tror att de har alltså en taktisk flexibilitet som gör att de kommer kunna anpassa sig efter, match, efter motståndaren under matchen, under pågående och göra de korrigeringar och förändringar som gör att man behöver vinna matchen. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Frågeställningarna rullar in inte bara om fotbollsem utan mycket annat. Sporthusetpodcast.se heter vår hemsida. Ni kommer med förslag och bidrag till Sporthuset. Det vet ni va? Hur mycket ni gör det. Vi finns ju på sociala medier också både Instagram och på Twitter. Eh, livat är det för, för stunden eh, när, när det gäller Sveriges olympiska kommitté. Och det här har ju du varit på Tommy och, och haft uppe flera gånger här i sporthuset. Nämligen att det här kravet på att man ska kunna nå en topp 8-placering på ett olympiskt spel ska vara avgörande för om man ska få åka. Så det är inte internationella kvalgränser som gäller utan SOK har lite egna bestämmelser. Mm. Och det är livat i detta ärende. Inte minst i dagarna. Och, och jag, jag, jag såg här i din mejl här, Kristoffer Sjöberg skickar in till oss och skriver så här. Läste precis om hur Lovisa Lind fått nobben av SOK och hennes enorma besvikelse. Och någon dag tidigare även om Melke Svärd Jakobsson och hans hysteriska jakt på det som ändå slutar med att han också får nobben och nu till och med lägger av eh, skriver Kristoffer. Men det är två frågor. Dels Lovisa Lind, hon får inte åka vara falsk. Den vill jag att du svarar på. Men sen är det den andra frågan, det här topp åtta kriterierna mm. som du gärna en gång till får försöka i mikroformat reda ut. Jo men till att börja med, hur kan man komma fram till att någon har en realistisk topp åtta möjlighet? Hur kommer man fram till det i en sport som fridrott? Det är ju inte så att en dator eller en robot kan slå fast hur det kommer kunna gå där. Och i Lovisa Linds fall så är det här helt fel. Det, det känner jag mig övertygad om. Jag menar hon var med i OS i Rio och hade ungefär samma position då i världen. Hon är alltså på över halvan av de som får vara med enligt internationella fridrottsförbundet. Det är 48 löpare, hon är 22. Vad är det hon springer? 800? Ja, och hon har nu sprungit flera. Hon har fin form också, flera fina lopp. Hon var ungefär på den här nivån och var vibrerande nära att bli just topp 8 i Rio och visa sig vara en bra mästerskapslöpare. Ändå blir hon stoppad här nu. För grejen är ju så här att Faktiskt så har ju hon lika goda möjligheter i min bedömning som fridrottsmänniska och med all respekt för Peter Reinebo som vad jag förstår har en väldigt stor mack kring att ta de här besluten på SOK så har han inte lika bra koll på fridrott. Han, han är verksamhetschef på ja, Sveriges Olympiska Och han sitter med de här besluten. Och då är det så att eh, många av dem har redan tagit ut. Jag är skeptisk till en del andra namn som man kanske inte borde tagit ut men i hennes fall så har man gjort en vurpa en feluttagning helt enkelt. Och det, då drar det ju igång det här maskineriet igen för det finns ju, det här är ju ett öppet sår hos svensk fridrott. De har ju motionerat många gånger till årsmötet och, och vill ta in då att det ska vara topp 12 till exempel, men de har fått nej då för de andra förbunden har röstat ner fridrotten. Men eh, när det Lovisa Lind och jag vet Mido Salar som i förra avsnittet kritiserade de som tycker att alla maratonlöpare ska åka och sådär utan tycker det ska vara tufft, även han skarpt kritiskt till, till det här med Lovisa Lind. Men när det gäller själva topp 8-kravet då, då är det ju som det är. Det är ju framröstat av årsmötet. Men problemet är att här är en felbedömning. Lovisa Lind, hon är en topp 8-kandidat. Hon har möjlighet att bli det och det kan man inte slå fast. Och jag tycker uttaget när det gäller fridåt det är för mycket att man tittar blindt på resultat som en robot. Du måste titta på vad är det för tävlingar, vad är det för gren, 800 meter taktikgren det blir tajta, hårda race där lite vad som helst kan hända det är några hinderlöpare som är uttagna här de kommer inte alls lika goda möjligheter som Linda Lapp. så här är ju som en, det är en kompetensbrist helt enkelt när man har gjort det här och det är ju det som Fridåsförbundet nu har skickat öppet brev har de gjort nu just idag när vi spelar in det här de är ju kritiska till såklart att varför kan inte vi varför ska inte Fridåsförbundet, internationella och svenska, vara byxade att göra det här, varför ska ni sitta med de här besluten så, så kan man säga att det är. Eh, det är klargörande. Sen är det viktigt att säga att, utav de, att Sveriges olympiska kommitté består ju av sina medlemsförbund. Ett mm. 40-tal va? Och det är de olympiska idrotterna. Eh, och där är det ju så att det spelar ingen roll hur stort, eh, hur, stor idrottsförbund, hur stort idrottsförbundet är. Därför att fortfarande är det så att varje enskilt idrottsförbund har en röst i årsmötet. Så Sverige, Svenska Fridrottsförbundet har ju inte fått igenom den här förändringen som du beskriver. Och det är ju i, i den demokratiska processen som råder inom ramen för, för Sveriges mm. olympiska kommitté. Så att man kan inte enkom kasta skit på Sveriges olympiska kommittés ledning för att de följer ett årsmötesbeslut. Nej. Däremot kan man ju säga att den olympiska rörelsen behöver ändra sig. Och det spelar väl ingen roll om de, om de säger topp 12 istället för topp 8. Vadå, är det prestige där eller? Ja, det tror jag. Men och, och, Johan Storåker som har skrivit under det här, Svenska Fridrottsförbundets ordförande. De, det finns ju ett problem med det som SOK gör. Det är ju att det står ju liksom på deras hemsida, och, alltså deras inriktning är att 
Fler ska vara delaktiga i det olympiska sammanhanget. Vi bidrar till att unga ska få möjlighet att hitta en idrott som passar var och en. Fler ska inspireras att utmana det de trodde var sina egna gränser. Samt som man har det här stentuffa kravet då och stoppar folk som har kvalat in. Och i fridåtsvärlden, där jag befinner mig en del, där är ju folk oerhört förbryllade över att en sån som Lovisa Lind inte får åka. De fattar inte, så hon skriver det på sitt Instagram. Jag skäms över att tillhöra Sverige- Där är så här, för det är bara i Sverige som det är på det här sättet. Om Johan Storåkers är inblandad, ordföranden i det här fallet i, I Svenska Fridrottsförbundet. Han sitter också i valberedningen i Riksidrottsförbundet. Men när han är inblandad då finns det en god möjlighet till, till lösning. För han lever ju efter devisen, det handlar inte om att ha rätt, det handlar om att få rätt. Och då finns det ju möjlighet till en lösning framöver. Annars det stora med fridrotten just nu, Karsten Baroms världsrekord såg du det. På ja, 400 meter hängt. ja. Det blev ju livat i fridrottsvärlden av positiva skäl. Ja. Och det är klart att det kommer det ju bli också när vi kommer till, till tävlingsläget här i VOS. Ja. Är det inte alldeles sensationellt att en... Nu måste vi säga Nordbo då, för vi vill ju ändå hoppa in här och ha lite del av Varhons framgång. Mm. Är, är världsrekordhållare på 400 hek. 46-70. Och jag tror att... Men är inte det helt... Jo, det är otroligt. Och, och han, jag tyckte jag läste det i, I sociala medier. Du, du lade ut det att det är knappt man... Mm. Skulle kunna få uppleva det. Och han kommer kunna trycka ner det ytterligare under OS. Mycket talar för att det blir världskod igen. Men, och när vi ändå pratar löpning. Du kommer ju få på listorna också till. Nu byter jag sport men Tove Alexandersson. Sjunde raka VM-gullet i orientering. Så det kommer komma upp på dina listor. När du ska vara i svenska aktivitet. Idrottsakademins Ofta diskuterar vi en, en synnerligen skarp inledning. För, för orienterarna rent generellt. Där. De är väl i Tjeckien tror jag. Men ska vi göra så. Vi har ju en gäst på ingång här också. Att... Ehm, Vi hoppar över till det som jag spelade in här lite tidigare. Skulle, vi, skulle jag kunna få komma in med en grej? Vi har ju fått en, ett underbart härligt svar från Nima Vaseggi som ju bidrog till en kärleksbombning som har fått ett jättefint mottagande måste man väl ändå säga. Av lätt insedda skäl får man säga. Det var ju, det var ju författarmässiga rader som berörde. Nima som rä- livet räddades av inlines hörde vi om i förra avsnittet när du kärleksbombade där Jens. Mm. Och hans eh, respons på, på det hela och hans tack är ju nä- nästan lika poetiskt och vackert skrivet som, som eh, första kärleksbombningsbrevet var. Era lyssnare, skriver Nima, ska ett lika stort tack som verkar ha tagit åt sig av en simpelmans historia. Jag vet att jag är långt ifrån ensam om att ha en historia som för individen är speciell och jag försöker därför vara ödmjuk inför det. Här har vi en man med ödmjukhet. Sedan rundar han av det hela. Nu får vi se om ni kommer ihåg det här. Avslutningsvis har jag sedan jag lyssnat på er erkänt för min bättre hälft, alltså hans fru. Varför jag var lite väl envis i valet av namn till vår son Julian. Och jag kan hälsa att nu när de vet hela historien så kunde hon inte ha varit stoltare över hans namn. Kommer ni ihåg den delen i? Mm. Oja, oja. Mm. oja. Döpt efter en inlinesåkare va? Döpt efter en inlinesåkare, mm. så var det. Ja, vad härligt. Tack Nima för att du kom tillbaka till oss efter den här kärlekspomningen. Verkligen, verkligen. Eh... Och apropå kärleksbombningen, det är väl åt det hållet vi ska nu. Men jag vet att vi ska på ett fascinerande möte. Du var alldeles till dig i trasorna när du, när du kom ifrån det här mötet. Ska jag berätta helt, för alla som lyssnar? Helt färdig av, av ett passionerat möte ja, som, som var, även var utanför det som nu är inspelat. Och där, ja, precis. Men du sa ändå till mig att det här är någonting du verkligen måste höra. Och det gör vi väl här med Tommys speciella och sporthusets därmed speciella möte. Ja, men det här ska bli riktigt spännande. Sök i sporthuset. Ja, det är att de har den här centrallinjen med ja. Vasiljevski, de har Viktor Hedman och sen framåt har de Stamkos, Kucherov, Point med flera. Men jag skulle vilja prata lite om Vasiljevski. Gör det, varsågod. Nu har du två Niklas att leka med här. Ni två är mina motståndare här. Ja. Och det han gör, och vi gör en akronym av Vasse. Så att han, han är väldigt bra visuellt om vi tar v yep. Han läser, han har bra blick och ser vad som händer. Han A1 är atletisk och sen är han snabb, stark smart och effektiv. Så när de här passen kommer över då kan han sträcka ut och vara atletisk här, men hans bollstyrka gör att han kan växa ihop i andra läget. Ja. Och det är det som är så exceptionellt. Många som sträcker ut 
De hamnar ju på rygg eller mage efter det. Men han är så stark i båren och bena så att han kan växa ihop som en pyramid som blir bred och smal. Välkommen till sporthuset Erik Granqvist. Tusen tack, en ära att vara med. Jag har ju levt med dig och Lasse i mina lurar i tre, fyra decennier. Jag var ju... Men så länge har vi inte hållit på med sporthuset. Nej, det har ni inte gjort. Men jag blev glad när ni startade. Jag förstod att det skulle bli något speciellt när du och Lasse slår era härliga hjärnor och hjärtan ihop. Men jag var ju målvakt uppe i Luleå på 90-talet och då var ju du på radiosporten mm. och, och Lasse kommenterar ju. Ja, och eh, hockeyexpert numera på Via Play som sänder framförallt NHL men också VM och landslaget och så emellanåt. Och det vi får säga till dig nu också, det är ju faktiskt trots att det här är på kvällstid vi spelar in det här så är det ju bandet med nästan god morgon. För du ställer om dygnet, eller hur? Nu när det är Stanley Cup-finaler. Ja, det gör jag. Vore jag skådespelare, då hade jag varit en Christian Bale eller Joaquin Phoenix eller någon som är method actor som går totalt in i rollen. Och nu när finalen är i, i Tampa och Montreal växelvis, då skiljer det sex timmar. Så jag har en underbar sambo, Yvonne och vår son Jonathan. De vet att när det är finalspel, då, då vänder jag på dygnet helt. Så att i morse efter vad det spelar in via Play Hockeys podcast, då Niklas Ide, jag och Rickard Wallin. Så kommer jag hem hit till Södersviten där vi sitter just nu då på Clarion och somnade klockan tio då svensk tid vilket ju då är fyra på natten tempatid för jag var ganska uppspelt. Montreal gjorde en bra match, Carey Price var tillbaka, Josh Anderson gjorde två mål avgjorde i förlängningen och vi har en finalserie. Det höll det på att bli ett antiklimax ja. att Tampa bara skulle svepa över dem med 4-0. Det hände ju senast när Detroit vann över Washington 1998. Ett lag vinner med 4-0. Men nu vänder det tillbaka igen till Tampa. Så torsdag så kommer... Faktum är att om man tänker när det här, det här avsnittet kommer ut. Det kommer ut alltid, jag tror att det är fyra på morgonen som sporthusets avsnitt kommer ut varje torsdag. Och då är vi väl mitt inne i, eller hur blir det? Mitt inne i den här femtefinalen. Ja, den... Så om man slår på det här på det nu 04.00. Då, då är det bara att slå på via play samtidigt. Ja, för då, då kommer vi vara inne någonstans i, i tredje perioden. För nedsläpp brukar vara runt 20 över 2 på natten. Och ja, det tempa är ju så mycket bättre egentligen. Montreal var ju 18 sidor in i slutspelet. Men lyckades tack vare ett otroligt försvarsspel. Carey Price tillbaka i sanslös form. Ändå ta sig till den här finalen. Men Ändå roligt att det blir en längre finalserie tycker jag. Och ännu roligare att jag får vara med dig Tommy här som faktiskt var lite mentor till mig i början. Kom du ihåg att jag var med dig och Petter Rönnqvist? Ja, var, var vi först ut? Kan, vi, kan jag och Petter ta oss lite en del av äran att du är en av de mest älskade hockeyexperterna nu? Eller ja. Alltså en mikrodel? Nej, men en, en jätteviktig del. Jag var också gästade SVT med David Fjell som gjorde sin första sändning på en Eurohockeytour-match där i samma år. Men just n- när... Du och Petter tog in mig, jag fick vara med i ett hockeymagasin där och pratade om mm. målvakter. Kanal 5 tror jag. Ja, ja mm. då sa du en viktig grej till mig efteråt. Jag frågade, är det något jag kan tänka på? Då sa du, gör precis med dig själv som du gör med målvakterna. Videocoacha dig själv. Titta på det här nu när du var med oss. Titta på dina maner och fundera på vad det var bra och vad kan du göra bättre. Och det har jag ju tagit med mig till än idag. Det här är ju mitt ja, drygt sjunde år jag jobbar som så kallad hockeyexpert och, och har ju en otrolig mentor i Niklas Ide som... Mm. Som var med i avsnitt nummer. Ja, han var med i avsnitt nummer. Jag lyssnar på det faktiskt i, i, idag. 293. Snyggt. Så det kan du avnjuta Snyggt. igen. Jag är ju lik dig Tommy att jag jag förbereder mig ganska mycket så jag har olika pennor här så att ja, jag, jag markerar med lite rött hjärta här när Niklas Ide 293. Ja. Nej, det, det. Och när jag tittar på, på dig och Niklas så, så måste jag säga det att alltså, jag tror vi pratar lite med Niklas om det också. Alltså den, här, den här kombinationen som ni båda har av lekfullhet, kunnighet, seriositet, nyfikenhet. Jag kan rada upp orden. Och jag gick in här och tittade på. Vi kan bara höra, titta på det här till exempel. Okej, jag kan jobba ut. Där är min kille. Och nu försöker han komma nära. Och i samma stund som den här brottaren kallar jag honom. För att han har ju pappa som var brottare. Han är ju urstark själv. Direkt han kommer nära. Antingen så använder han klubban långt ner i ryggen. Och liksom ja. bara tar in... Ja, ja. Sorry. Ja, det är bra. Det är... Ja, men du, du hamnar ju ur spel totalt. Ja, totalt. Utan att jag crosscheckar. Utan jag bara för... ja, du hamnar väl nästan ut ur handen också. Ja. Ja, det där var... Niklas Ide inte van att bli tapp- tacklad. Han är ju en av de bästa innebandyspelarna genom alla tider. 
Och en underbar programledare och vän Men vi skulle visa, jag skulle visa kära hans närkampsspel uh-huh. och, och Sargen, han, jag tacklade ju det genom Sargen där Och Södergren med 30 år och i branschen stod och skrockade bredvid Ja, uh, på, på den här planen som ni har byggt upp i studion på något sätt Jo, det, det börjar ju, när jag jobbade som coach Då var jag väldigt eh, visuell och praktisk Jag tog på, jag ställde mig inför laget och visade saker praktiskt Jag plockade ut klipp på målvakten, hur de skulle göra mål på honom Så egentligen det sättet jag jobbade som coach förde jag bara rakt in i tv-rutan. Så när jag gjorde en testsändning 2014 när det var Jonathan Quick mot Henrik Lundqvist. Då hade jag plockat ut lite sekvenser med dem, lite skillnader mellan dem. Och så frågade jag Gide då, kan jag gå upp och visa? Ja men gör det självklart. Och så gick jag upp på det där miljongolvet. Det sista jag fick mm. göra var, du får inte slå sönder golvet, det kostar över en miljon. Stressande. <laughs> det var lite stressande då. Men, men då gick jag upp och visade lite att Henrik Lundqvist tittar över spelarna när det skymdar skott och, och Jonathan Quick är lite lägre. Och, och på det sättet... För här känns det som att ni har brutit ny mark i, i tv-Sverige måste jag säga. Just när det gäller den här biten. Ja, alltså du och Petter gjorde ju det här ibland. Eftersom jag följt alla, alla era sändningar när jag var videokort. Så någon gång då och då var, ni, mm. var ju Petter upp och visa mm. saker. Och hade någon sån här butterfly-dans. Vi hade inget miljongolv. Nej, ni hade inget. Det, det var, men, men just det här sättet att visa praktiskt för tittarna. Ett moment där man kan ta på skydden och, och visa detaljer i världens häftigaste sport. Det var ju något som var naturligt för mig. Och som Niklas Ide då har... På något sätt uppmuntrat Och det var hans idé att, att skapa en liten egen is Alltså att vi utan fördröjning Bara kan gå ner där och, och visa, visa någonting Sporthuset 304 Erik Granqvist gästar Sporthuset den här veckan i många år. Målvaktstränare i framförallt Färjestads hockeylag bland annat mannen bakom utvecklingen av SM-guld. Målvakten Jonas Monstret Gustafsson. Född och uppvuxen i Boden, utsedd till så var det TV-puckens bästa målvakt en gång i tiden. Och till slut blev det sju SHL-säsonger, eller elitserien som det hette då, för dig Erik i Luleå hockey. Men oftast var du andra målvakt va? Tyvärr var jag lite halvblind Så för varje år som gick där Så fick jag sämre och sämre syn Så att när du refererade mig när jag stod i Luleå Då hade jag ju extremt dålig syn så Jag såg inte pucken När pucken var borta för toppcirkel såg jag den inte Så jag kunde ju vara bra på träning när de kom in nära och skjuter Men direkt på matcher är det mycket mer skott utifrån Då såg jag inte pucken Så att jag stod ju och boxade puckar Och osten var tokig Vad fan, Du måste ju som Salo fånga dem Du står ju och boxar puckarna Salo var ju ungefär mm. i min ålder Så att, så att en ganska tuff konkurrent också av första målvaktspositionen ja. när Luleå tog det enda guldet i klubbens historia ja, då var ju... för herrarna 1996 ja. då var ju Jarmo Myllis eh, wow. ikonen och, och för mig om, om vi kopplar tillbaka med det superlaget vi hade då med mm. svenska mått som, som gick till final 93 förlorade mot Brynäs men sen tog in då Jarmo Myllis det här finska lejonet med det extrema självförtroendet och pondusen och han var ju så skicklig med klubban så han blev, blev ju tungan på vågen då att herrarna kunde ta sitt första guld men just den här seriositeten och inställningen som jag hade som målvakt även fast jag var ganska medioker eh, halvblind keeper som, som kämpade på bra och ofta var positiv i laget så det var därför jag fick vara kvar i Luleå i så många år som backup mm. För att jag hade ändå en positiv inställning Men egentligen det har jag bara försökt ta med mig in Sen när jag blev coach Och se det mera då Jobba i tv i den här rollen jag har nu Men om vi tittar på NHL nu då Som du bevakar Tampa bäst andra året i rad Varför är de bäst? Nej, de har ju De har ju Fem superstjärnor. Jag ska räkna upp superstjärnor. Vi börjar bakifrån. Andrei Vasiljevski. Nominerad till Vessina Trophy som bästa målvakt fyra år i rad nu. Och när det är clinching games, när det ska avgöras, då, då håller han ofta nollan. Så att han, han, är, han är ju en, en drömmålvakt. Och sen har de då Viktor Hedman, världens bästa vakt, nominerad till Norris fem år i rad. Han har ju vunnit den en gång. Liström har ju den sju gånger. Men just Viktor Hedman, så bra som han är... Är han också Sveriges främsta NHL-spelare, eller? Ja, det är han. Mm. Det är en jättebra fråga. Vi har ju Mika Sibanejad som är väldigt duktig. Elias Pettersson, tyvärr skadedrabbad säsong där i 
Vancouver. Filip eh, Forsberg, Niklas Bäckström, spelgeniet som, som still going strong. Men, men Victor Hedman, han vann ju Consmite Trophy i slutspelet i fjol. Och det är bara två svenskar som... Mm. Är Mest värdefulla spelare i slutspelet. Mest mm. värdefulla, precis. Tack. Och eh, det är bara Setteberg som har gjort det. Och... Eh, Lidström som har gjort det av svenskarna tidigare Men Viktor Hedman Framför där, där har de ju Nikita Kucherov mm. Som just nu, han gjorde 34 poäng I fjol i slutspelet, har gjort 32 Hittills när vi pratar Efter fyra finalmatcher 64 poäng, han är uppe på Gretzky och Lemieux-nivåer Är det bara de som har gjort uh, Sådana siffror på två, ja. två raka slutspel Två du? raka ja. slutspel, mm. det är bara de som har gjort det på, på två raka slutspel Men Kucherov och så Braden Point Första centern som är så Ättrig, låg tyngdpunkt, otroligt intensiv Ändå ett, ett bollsinne som är makalöst Det är ju ett radarpar, deras powerplay nästan 40% Det är bland det bästa vi har skådat mm. Och som femte stjärna, att Steven Stamkos är deras femte bästa eh, spelare Och då förstår du att har de ett sånt lag, deras tredje kedja Det skulle vara en, en första kedja i, i flera andra lag Men sen kommer också den här, det är speciellt, jag tycker det är intressant det här med den här expansionsdraften för det var ju för några år sedan. Och det slutade med att Vegas direkt gick till final. Alltså de gick ju direkt till final efter den expansionsdraften. Och den kom ju nu då. Draften är om två veckor va? kan man säga. Ja. Ja. Och, och, och då är frågan eh, till att börja med. Hur går den till? Om du skulle förklara den. De här expansionsdraften är att Seattle Kraken i det här fallet då. De får, de får tinga en spelare från... Från varje lag. En spelare per ja, lag. en spelare per lag. Men de andra lagen får skydda. Man får skydda ett visst antal spelare. Mm. Vilket gör att, att eh, lagen skyddar ju sina absoluta toppspelare man, man, man vill ha kvar. Men man kan bara skydda ett visst antal. Och väldigt många av, av forward som är någonstans kanske i andra tredje kedjor. Kan man inte skydda då. Och det var det Vegas gjorde. Att de hittar ju... Otroligt många bra spelare, till exempel William Karlsson och, och vi tar honom som exempel som gjorde succé direkt där. Men sen i dagens NHL så gäller det att man har bredd och djup i laget om man ska gå långt. Det går inte att vara som Edmonton till exempel. Conor McDavid vinner poängligan, 105 poäng, totalt överlägsen, vinner Hart Trophy. Men bakom är det alldeles för tunt. Dreisaitl är bra också, någon till. Sen är det alldeles för tunt så de tog ju inte ens till slutspelet. Så det är det som är fördel nu för Seattle Kraken som då får, får välja eh, från, från lagen. De lag... Spelare som inte är skyddade då av lagen, då kan de plocka ihop ett lag av dem. Och det är ju väldigt kompetenta hockeyspelare. De kommer inte få så många superstjärnor. Men just det här djupet och bredden som de kommer kunna ställa upp med i alla lagdelar gör att de garanterat kommer ta sig till slutspel. Så just nu då, när vi startar igång nästa säsong, förhoppningsvis i oktober, då blir det med 32 lag. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Nu när du ändå har påsen där, Erik Så är ju förstås ditt uppdrag Du är en av anledningarna till att vi träffar dig här idag Inte att dra en lapp än så länge, det kan du avvakta lite mer Utan, helt enkelt Skicka fram, vem kan göra det bättre? Din kärlek till målvakter. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli... Han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal! Oj, 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 Paul Carrea mot Tommy Salo. Salo står och slår sin klubba lite sådär rastlöst, ni vet, i stolparna. Domare Hörn gör klartecken för spel. Där kommer signalen. Här kommer Karia. Mot Tommy Salo. Mot Tommy Salo. Där hämtar Karia pucken över blå linje. Mellan cirklarna. Han skjuter där. Och Salo räddar! Salo räddar! Och Sverige är olympiska guldmedaljörer i ishockey. I den sjunde straffområdet. Nu tar ni dem. Gjuter ut i högtalarna mycket. Och glädjen är otrolig. Detta är ett historiskt ögonblick.
målvakter, de sista utposterna, de ensamma individerna i det stora kollektivet, de som fascinerar och förbrillar, hen som är beredd att offra allt för att hjälpa laget, uppslukad i en virvlande dans med succé och fiasko längst ut på den vassa äggen. Ett blixtrande beslut ifrån rollen som superhjälte eller syndabock. Pusselbiten som inget vinnande lag klaras utan. Positionen som har den tydligaste uppgiften var i vägen. Ta nästa skott. Den enklaste arbetsbeskrivningen är samtidigt ett av de tuffaste jobben på jorden. Folkkära Leif Honken Holmqvist. Pelle Limbe med den vita masken. Peter Pekka Limmark, Tommy Söderström, Tommy Salo och sist men inte minst den största av dem alla, Henrik Lundqvist. Henrik Lundqvist, är han den största för dig? Ja, svenska målvakter. Han, han är den största. Det var där ett tag där Pelle Lindberg var ju min stora idol när jag växte upp med sin vita mask och sin karismatiska personlighet. Men när Henrik, ända från Henrik Lundqvist kom upp i Frölunda, han stannade kvar i svensk hockey några år till och blev stjärna. Vann SM-guld med Frölunda två gånger om och spelade i tre kronor och Sen åkte han över. Han hade ju det tålamodet, Henke. Och att han kunde anpassa sitt spel. Målvaktsspelet som har förändrats över tid. Så har han hållit sig absolut där uppe på översta, översta hyllan. Bland dem, jag skulle säga att han är topp 10 genom alla tider. Alla nationer. Men, men när det kommer till svenska målvakter, då är han ju... Han är nummer ett. Och att han kunde göra det under så lång tid... Eh, Bunnit allting utom då Stanley Cup och Henke är ju en sån. Och en blivande Hall of Famer också borta i NHL. Men apropå Hall of Famer, när du tittade på Pelle Lindberg, eh, när du var liten då och ville bli målvakt. Vad var det som kittlade? Vad var tjusningen? Vad var kärleken till målvaktspelet som du fick genom det du såg? Jag kan nästan gå tillbaka och se de här flimrande bilderna från Lake Placid när han en gul tröja på sig och vit mask och hade sån pondus. Det var som vad som än hände i rutan så drogs mina blickar mot Pelle Limber som då var så enormt reaktionsnabb och spektakulär. Han såg ju ibland såg han ju ut det var en helt annan stil på den tiden men han var ju inte så lång heller och hade ganska korta bruna benskydd och sen hade han sen en Cooperplock sen en GM12 som han hade tejpat med vit tejp och jag minns när jag fick min första sån där bruna plock föräldrarna beställde på julafton från Sportjohan då, då tejpade jag den direkt som, som Pelle hade gjort och sov med den på natten 
vatten. Så det var den typen av såna enorm förälskelse som, som uppstod på en gång. Och det var ju också en skräckblandad förtjusning. För att ganska snabbt insåg jag att den där är ju en ensam kille på ett sätt. Han, är ju, han var alltid själv där på isen på ett sätt. Det kom ju, utespelare kommer och går. Men målvakten består hela tiden. Och så det var... Jag, jag tror för mig blev det den här tjusningen att ha en så pass utsatt position där du vet att varenda litet beslut det var som jag sa att du ute på den vassa äggen du balanserar en tiondels felbeslut och du kommer bli syndabock men du bara ofta bara en räddning eller en match ifrån att bli hjälte och det är den tjusningen som man behöver tycka om och omfamna och älska för att man ska kunna utsätta sig för den posten för det sålar ofta bort sig själv men det är de här Udda, ofta udda figurerna jag hörde... ja, Men är det, en, är det en myt Eller är det en sanning? Det är en sanning så tillvida att Eftersom det är en så pass utsatt position Så krävs det ett laserfokus På ett annat sätt Jag hörde Jens Fjällström sa att, att Målvakter, trummisar Jag själv var i trummis i Ebba Blitz Så där satt jag längst bak också Och var lite kuf på ett sätt Men det, men det blir ja, Vilken sport egentligen den är. Sen måste jag säga att handbollsmålvakter, jag brukar prata med Claes Hellgren, våran eh, handbollsexpert på, på Viaplay de är ju galna på riktigt varför har inte de mask på sig? Varför har inte de något skydd för huvudet? Där är det sån här oskriven regel att man inte ska skjuta dem i huvudet, ja. Men det är ju lätt hänt att man får någon touch på axeln när man ska skjuta och så hamnar den rätt i plytet så att jag tycker bandymålvakter och eh, Handbollsmålvakter, de är ju på en egen nivå När det gäller galenskap om man jämför med hockeymålvakter Vad säger du? Det var kul att du tog upp det för jag har samlat på mig lite Jag har tagit kontakt med några som har hört av sig Och skickat in små passningar Och du var inne på handboll Och här kommer en ifrån den blivande OS-målvakten Hej, jag heter Johanna Bunsen Och jag laddar inför OS i Tokyo Jag får ofta frågan Varför man ställer sig ett handbollsmål Och jag har inte superbra svar på det men det är väl en skärm i sig att ja, försöka stå och mota bollar. Man får kalla det idioti om man vill men ja, det är roligt och det är kul att vara med och kunna avgöra matcher på det sättet. Ja, älska att, att, att vara i händelsernas centrum och, och bli den avgörande faktorn. Och det jag gillar också med hennes svar... På många sätt är det ett mysterium. Jag har ju gjort massor med terapi. Jag reste till Indien och mediterade i tre månader. Jag har ju gjort alla möjliga saker för att lära känna mig själv bättre. Men fortfarande är det ju lite av ett mysterium hur man kan välja den positionen. Hej sporthuset och Erik Granqvist. Per Hansson här, numera expert på Discovery för detta fotbollsmålvakt i bland annat HF. Lite tankar och idéer från mig när det kommer till målvaktsspel vad gäller hockey kontra fotboll. Erik, vi pratar ju såklart mycket i fotboll om samarbetet mellan försvarare, målvakter, att kunna hjälpa varandra, styra varandra och kommunicera mycket. Jag vet att ni pratar enormt mycket om detta i hockey och då handlar det mycket såklart om att täcka vinklar. Men just kommunikationen i fotboll är viktig, den hör man ofta ute på planen. Men hur mycket pratas det under en hockeymatch? Hur mycket pratar målvakter om att försvara? Det vill säga hur mycket styr man dem? Till höger, till vänster och så vidare. Det skulle ju vara intressant att höra. En annan sak jag tänkt på nu när du sitter och kollar. Som jag antar att du gör fotboll-CM och du ser fotboll. Hur mycket kollar du på målvakter? Hur mycket koncentrerar du dig på vad de gör? Och samarbete mellan försvarare och, och målvakter i, i ett fotboll-CM? Ja, underbart. Per, jag gillar det ända sedan du spelar i HF. Vi bor i Engelholm som sagt. Och följt det på nära håll. Härligt att du har... Kom in i expertrollen eh, som du gör suveränt bra. Och samarbete som du är inne på kommunikation, det är halva jobbet. N- när jag, och det finns jättemånga duktiga målvaktstränare i Sverige. Halva jobbet för oss n- när vi kommer till hockey är att skapa ett samarbete mellan försvaren och målvakten. Så målvakten kan spela till sina styrkor. Jag tror att det finns väldigt mycket att göra. Inom fotbollen på det här området Att, att bli, bli ännu bättre på att, på att förklara Det ser jag ibland Alltså förklara när, när spelare ska gå ut och täcka När det blir en chans i fotboll till exempel Uppe precis utanför straffområdet De går lite i sidled Att, att backen som går ut Att man går ut på ett sånt sätt Att, att spelaren 
aldrig får skjuta tillbaka till exempel. Det är det motströmmen, det är det svåraste som finns oavsett sport att, att målvakten är på väg åt ena hållet och, och pucken eller bollen går åt andra hållet. Så målvakten, det är bra att Per tar upp det för samarbete och kommunikationen är A och O för att det ska bli ett framgångsrikt målvaktsspel. Patrik Åhman här tidigare, landslagsmålvakt i innebandy. Och det är ju så att många undrar just varför man ställer sitt mål. Många undrar varför man utsätter sig för det. Men det är nog det jag ser som det absolut största och häftigaste i den resan som många gör. Med att få, få chansen att, att bli matchvinnare och få, få bidra på ett sätt som ingen annan på planen egentligen kan göra skulle jag säga. Den eh, otroligt sköra tråden mellan att bli eh, syndabock och eh, storhjälte. Den är, den är kittlande på alla sätt och vis. Så, så har jag faktiskt tagit med mig ett par grejer från just Erik eh, och hans mindset. Och det var att alltid jobba klart. Man ska jobba klart eh, situationerna som målvakt. Eh, även på träning. Annars blir det liksom inte riktigt bra. Utan man ska jobba klart. Och sen så sa han en sak till som är ganska självklar. Men det gäller att ha med sig hela tiden. Jag vet att han matade sina målvakter med det. Och det är att ingen puck och i mitt fall då ingen boll är omöjlig. Det finns däremot svåra och lätta skott att ta. Men ingen är omöjlig att ta. Så det är något jag alltid haft med mig att, att se alla skott mot som potentiella räddningar. Det är min lilla hälsning. <här> Underbart att höra Patrik. Jag minns så väl när han jobbade och gjorde reportage på den tiden. Så han gjorde en reportage, jag tror det var när jag... Jobbade med Jonas eller om det var med Salak eller Nilstorp. Något av de där åren i Färjestad. Och jag fascineras av honom. Grymt jobb i, i rutan tycker jag på alla sätt. Och vann ju flera SM-guld också. Som, ja, och VM-guld också. Och VM-guld mm. också. Men just de här två sakerna han pratade om. Att jobba klart. Det är en sån där grej som... Vad menas med det egentligen? Det menas... På den här tiden, Pekka Limmark och Pelle Lindberg, då var det ju ofta strömskott på träningarna. Alltså, de kom ju, du hann ju knappt rädda första skottet så smalde ju igen. Och var så, de ställde upp i halvcirklar ja, och bara pang, 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 pang. Och du vet, Pekka och Pelle, de kunde ju rädda ett skott, boom, med, med klubban på ena sidan. Så kom ju nästa skott vid på plocken. Alltså, det var ju, man stod i ett puckregn. Och så ser ju inte en match ut, utan... På match är det ju alltid en puck eller en boll. Och kan man mata in en väldigt stor grej i målvaktsspelet är att man jobbar med blicken. Att man, man scannar efter hot, leder väg och fixerar pucken som kommer mot. Scanna, leda väg, fixera. Och blir man bra på det då skapas det kontroll. Och, och ett sätt att träna på det då, som Patrik refererar till som jag började ganska tidigt med när jag var målvaktstränare var att uppmuntra oavsett ålder att alltid jobba klart. Så om du kommer att skjuta mot mig Tommy, boom, skottet kommer. Att jag har blicken hela vägen in i räddningen, ut ur räddningen. Så oavsett var pucken hamnar så följer, följer jag med blicken vart pucken hamnar. Och blir det en retur nära, då åker du och slår på den. Så då är det bra träning för dig också. Mm. Då kommer du utveckla och hitta returer på ett bra sätt. Och målvakten kommer utveckla att jobba klart situationer som det blir på match. Du har redan sagt Henrik Lundqvist som den främsta svenska målvakten genom tiderna. Men i ishockey då, vem är den största målvakten i världen genom tiderna? Och i sin tid på något sätt, som du känner liksom att den här för mig, Erik Granqvist, är nummer ett all time. Dominic the Dominator Vi tittade på den här räddningen. Jag kan försöka mig på den. När man kör bakom ryggen så här med plocken. Det är den högsta skolan. Men den här kreativiteten som är så häftig kan också se ut på det här sättet. Det här får vi nästan vibrationer från Vinström gamla tid. När man gör en så kallad windmill, en vindrutetorkare. Och då kommer du ju osökt in på Dominic Halsek där. Det är Vasiljevska och Halsek är så bra på att hockey går ju så fort. Det är en tiondel av sekund. Där kan de ta beslutet. Så även om de har tappat klubban eller något. Ja. Så får de alltid någonting nära pucken. Ja. Så när man ser på tv-kameran kan det se ut om det är mycket nät där. Men får man bara någonting nära pucken. Ja. Då går det inte att göra mål. Nej. Då så kan man simma, simma ut så. Och varför Harsek då? För att Harsek hade ett sätt... Att 
dominera. Alltså han vann ju... Apropå smeknamnet. Ja, apropå smeknamnet, The Dominator. Han kom ju upp i Tjeckien. Du minns när han sparkade undan målburen där mm. för Håkan Loob några gånger. Niklas Hira berättade att han skrev Harsäckjävel på toalettdörren med törspenna hemma. <laughs> så jag vet inte om jag får, får berätta det. Men, men, men det gjorde han i alla fall. Jag tror mamma Anita och pappa Leif var nog inte så glada på Niklas då. Men... men när Dominator kom upp, sen kom han över till NHL ganska sent ändå Efter han hade mm. varit så bra i, i, i Tjeckoslovakien där eh, Och hade ju en udda stil Så i början så, det fanns ju till och med GMs där borta som sa Nej, den här ska inget att ha, han ser ut som en fågelskrämma Men det visade sig att han, han var så sanslöst skicklig På att alltid få någon kroppsdel nära pucken de har gjort studier på Harsäck att det är en målvakt som hade förmågan att på något sätt alltid kunna, oavsett vad han var i rummet han låg ju ner, han gjorde ju vinder ute torkare, mm. väderkvarnar han släppte klubban, men han hade ändå förmågan att se i snedögat var pucken var men sen är det också Harsäck när han då gör de här väderkvarnarna, när han släpper klubban och på, på något sätt gör, gör såna här att han går runt och på det här sättet och, och det här är ju extremt svårt att utföra i full fart. Men, men nu tappar vi ljudet lite här. Men, men den väderkvarnen som Harsäck kunde utföra, det är nog topp på min lista. Nu känner jag igen dig från tv-studion. Nu börjar du röra på det direkt. <laughs> ja, just det. Ja, just det. <laughs> Öppet hus i sporthuset. Jättefin beskrivning Erik av allt som har målat att göra det som, du, det som verkligen är ditt liv Och tack också till Per Hansson Fotbollskonnessören När det gäller målvaktsspel och fotbollsuttaget Johanna Bundsen som vi Verkligen hoppas ska gå bra för i OSI Tokyo och handbollsanslaget på damsidan Och också Patrik Åhman Den förra världsmästarmålvakten i innebandy Vi har en partykiller här också Vad gäller målvaktsspel Nu får någonting att bita i här Erik Det är alltså Simon Semberg, före detta hockeyjournalist i Göteborgsposten som numera är vd för den europeiska klubballiansen ishockey han skickade ett mejl till oss sporthusetpodcast.se heter vår hemsida Målvakter, hur viktiga är de? Jag har alltid intresserat mig för målvakter när jag jobbade på internationella ishockeyförbundet så började jag fundera på hur viktig är målvakten egentligen? Nu pratar vi ishockey. I synnerhet efter att NHL införde sitt lönetak då klubbarna måste fundera hur man ska allokera sina pengar för att få bästa möjliga lag. Hur mycket resurser ska man lägga på målvakt? Samma tänk gäller ju faktiskt alla europeiska sportchefer också. Alltså det är ju den budget som styrelsen och vdn har gett till sportchefen som är deras lönetak. Och då börjar jag bryta ner siffror och då kommer jag fram till att i dagens ishockey så behöver man inte ha en toppmålvakt för att vinna titlar. Man måste ha monsterbackar och toppcentra däremot. Det räcker om målvakten är helt okej eller tillräckligt bra. Det säger att han ska ta skotten som är målvakt på en viss nivå förväntas ta. Jag förankrar den här studien hos Mike Sanier som var en av målvakterna hos Edmonton Oilers under deras storhetstid numera i Janne Växjö och hans input var nyttig och kom fram till konklusionen att en första målvakt ska inte äta mer än 8% av lagets totala spelarbudget. Slutsatsen då med studien blev att målvaktens traditionella roll inom ishockey, alltså ända från Leif Honken Holmqvist dagar i målvakten i halva laget, inte längre stämmer. En målvakt ska vara tillräckligt bra från att den visar att du kan vinna mästerskap nu med målvakter som bara är, vad ska vi säga, okej. Okay. Vad svarar du Simon? Ja, det är intressant, tack för input. Jag har träffat honom på mästerskap ja. och jag har ju själv varit inne på det här spåret när man har sett... Eh, till exempel om man såg Chicago med Anti Niemi i målet. Det var ju en märklig duell där mot, mot Philadelphia's Leighton. Man undrade, kommer någon mål att göra någon räddning? I, i, ibland blir det så li, lite... Nu, nu skämtar jag lite grann, men jag håller med honom att när det kommer till... Det räcker att ha en bra målvakt. Alltså en bra så tillvida att fortfarande är det ju en världsklass målvakt. Men, men du behöver inte ha den här supermonstret i målet- när du, 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 det du behöver göra är att skapa enorm bredd både på back- och forward-sidan. Det har vi sett om vi blickar tillbaka de här 
senaste åren i Stanley Cup om vi, om vi tar där Men även om vi går till SOL. Det, det har varit flera gånger Bäckhut till exempel har vunnit nu Flera gånger, Victor Fast har blivit skadad Sent i slutspelen Och, och då har man fått spela med, med Backup-målvakterna som har gått in och gjort Väldigt stabila insatser Men laget har varit så pass bra Både backar och forward, man har haft ett spelsystem Som gör att målvakten kan spela till sina styrkor Gör det bra Men behöver inte vara en tre målvakt För att man ska vinna ett SM-guld och, och, och det, det som är intressant nu, jag har tagit fram lite siffror nu, nu när jag hörde... Jag såg det, jag lä- medan jag läste mejlet så du börja hamra på datorn. Ja, jag börjar hamra här och, och tittar vi, det är ju en superstjärneduell nu i finalen som lite motsäger det han, mm. det han pratar om. Alltså, Andrei Vasiljevski, världens just nu bästa målvakt och den näst bäst betalade, 9,5 miljoner dollar har han... Så han är ju topp mot Carey Price Som är den bäst betalda av alla mm. 10,5 miljoner dollar Så ingen regel utan undantag Nej, Och de är ju final och de har lagt så mycket pengar på dem Men under lönetagsseran Här, jag tycker inte heller man ska lägga För mycket ägg i målvaktspåsen Hellre en ruggigt bra målvaktstränare Som kan jobba med de här 5 miljoner dollar, 6 miljoner dollar Målvakterna och får dem väldigt stabila och efter denna målvaktsbonanza här då, nästa kärlekspomning Erik. Påsen är redo för dig. Olyckspåsen fick stanna hemma. Det är kärlek som gäller. När jag gjorde terapi fick jag lära mig att de första sju åren i människans liv, då får du 90% av all uppskattning. Så från sju år upp till det är tokigt. du lämnar jordlivet, där är det bara 10% kvar. Så det är därför jag, jag uppskattar så mycket att ni kärleksbombar och får äran att läsa. Mm, kör. Dream Team. Dream Team. Vad tänker du på då? Jag tänker på basketen. Jag med. Michael Jordan. Ja. Magic Johnson. Eller hur? Oh. ut. Oh. <laughs> Båda gåsen samtidigt. <laughs> OS 92. Wow. Och sen har det varit fler sådana. Men det, då var det ju helt nytt. Att världens bästa basketspelare samlades. Det var ju då... Magic Johnson, det var Michael Jordan, det var Larry Bird, det var Dennis Rodman, det var Carl the Mailman Malone. <laughs> de här. Det var sån otrolig stjärnglans. Alltså. Ja. Och tänk att du ska till OS nu. Ja, och nu kommer de igen. NBA håller på att avslutas. Precis, det är någon, ligger några dagar efter ja. NHL här. De har ju också finaler här på ingång. Och många stjärnor, inte riktigt på det sättet som då tror jag. Det får vi botanisera i till nästa vecka. Men det kommer komma ett pärlband av NBA-stjärnor också till Tokyo. Här direkt efter NBA-finalerna. Så om vi får nu på alla coronaprotokoll och allting. För de är många kan jag säga. Så kan det också bli en riktigt häftig basketturnering även här i Tokyo. Underbar. Men det blir nog inte som i Barcelona 92. Nej, det kan ju aldrig bli så <laughs> igen. Nej. På tal om magnetiska personligheter som når utanför basketkorten så var de ju alla det med Jordan i spetsen. Vi brukar alltid avsluta med en låt. Vi måste näst, ska vi ta något från Golden Tour eller? Golden Tour. Vilket år var det? 1996, det var mitt under den säsongen vi kom på Vi har ju så mycket tid över Jag hade läst ekonomi och marknadsföring Som tränaren Lars Rosenberg som hade fixat in mig Och Buran, Lasse Eström, Tobbe Lindberg Så vi läste ju 80 poäng då på högskolan Samtidigt som vi, vi spelade hockey där i Luleå Men sen när det var klart, det tog tre år Och vi hade känner ihop 80 poäng lite saktare fart Då startade vi det här bandet Ebba Blitz det jag då blev trummis, apropå målvakter som Jens Fjällström sa. Jag, jag satte mig längst bak där och fick kolla på MTV och sätta tv jag, hade ju, jag kunde ju inte ens klappa i takt. Alltså jag hade ju ingen taktkänsla. Men, men jag lärde mig då att och titta och det är så där man gör. Och för er med känsliga öron så har vi nu ner volymen ett par snett. I våra ögon är vi bäst. Exakt. Finns ingenting som är Så hur bra är vi? Vi är bäst i våra ögon. Men jag är nog Sveriges sämsta trummis i alla fall. Jag <laughs> jämför sig med den musik vi spelar och den ishockey spelar. Självklart. Full fart. Rakt på sak. Inga kusseduller. Rakt på mål. Ta skott. När vi startade bandet fick ju Peter Gide som också jobbar på fyransporten då, ny som det. Så han kommer upp och gör det reportaget som du visar nu som finns på Youtube. Och 
sa, det är inget det att ni, ni, ni behöver inte stämma grejerna för att vi kommer ändå inte använda djuret utan vi lägger på annat ljud. Men han lurar oss där. Så det, vi var ju inte bra. Det var vi, det ska vi, Men är det någonting som är spelbart som vi kan få avsluta sporthuset med? Det finns på gamla, du vet, VHS-band som jag har överfört till, vad heter det, nu som, som jag har på någon sån här extern hårddisk. Ja, men det är lovande. Men vet vad du ska göra? Mm. Vi har lovebombat målvakter och en av favoritlåtarna vi spelar då, som jag tycker du ska köra i originalversion, det är Ebba Grön, Dimauer. Mm. Kör den med gitarr och munspel Det var enda gången jag lämnade trummorna Då fick jag upp och spela munspel När vi, när vi körde ja. Dimauer ja, Och gör nu så När ni eh, är mitt inne i det avsnittet att Om ni lyssnar väldigt tidigt Så kan ni bara hoppa över Och, och titta på studion med Erik Granqvist och company I den här Stanley Cup-finalen Den femte matchen som alltså kommer Denna tidiga, tidiga torsdag morgon Där Tampa förmodligen väl eh, Här och nu redan nu säkra detta, eller? Allt talar för det, men borgmästaren i Tampa Joan Custer går ut och säger hon retade hockeygudarna inför final 4 och sa, jag hoppas att de tar lite lugnt killarna i Tampa idag så att vi får avgöra på hemmaplan istället. Super jinx! Ja, och nu, ja, nu får vi släppa iväg dig, Erik. Tack för att du hälsar på i sporthuset, eh, verkligen. Vi laddar för nästa avsnitt 305. Dream Team med mera nästa torsdag. Först vill jag och vi i sporthuset, jag är säker på att många av våra lyssnare också plussar för det du gör. Det måste vi göra här avslutningsvis i Svensk Hockey TV. Ni har själva hört som har hört podden här nu. Engagemanget, personligheten eh, som verkligen lyfter sändningarna. Ja, tack så mycket. Jag, jag blir väldigt glad när jag får höra det. Och det känns ju speciellt när du säger det som är en av mina idoler. Du och Lasse, Niklas Ide, men framförallt njut av OS i Tokyo till att börja med. Apropå njut, vilken är din slogan nu igen? Du, du sa det ju här tidigare. Ja, nej, det är andas och njut. Andas och njut. Kommer ingen förbi Kommer aldrig över någon mera Så gå ur och snäll om ditt liv är kört Över taktråden såg jag min livskamrat Stussan stod gestikulerad Jag har gått där i 20 år snart Men min kompis är svårt att diskutera jag gick långsamt hemåt, hemåt den kvällen Skulle jag få se dig igen verkte, hjärtat verkte Skulle jag bli hel igen En dag så stor, så stor mördar En mur mellan mig och den jag hade kär Vi bor två kvarter Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.